0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg blir veldig irritert når jeg sitter i bilen på rødt lys, og en dresskledd man på sykkel uten hjelm suser over krysset på rødt. Og så blir jeg veldig irritert når jeg sykler til jobb om morgenen, og bilene kjører så tett inntil mig at jeg nesten mister balansen. Men før vi trekker tusenvis av nye el-sykler inn i denne irritasjonen også, så har vi i Eko sjekket hva der ute i trafikken synes om hverandre. Ja, hvordan konfliktnivået er.
2: På et sykkel har jeg blitt påkjørt både, altså et par ganger. En gang minst har jeg trillet et sykkel i et men da gikk det heldigvis bra. Jeg ser jo ofte det er veldig mange biler som de, de kjører på rødt lys når syklisterne kommer och gotta ska gå över vägen så bara köra det på rött ljus. Vad tänker du om cyklister? Det är så många. Någon är dåliga och andra är flinke. Okay. de som är dåliga till att cykla, de ligger mitt i vägen på första gire, även om de må ha ny og ny har ny cykel och ny cykelbukse. Vad du uppleva det? Ja, varje dag. Då da stannar allt upp och alla blir sure och alla ska tjuta och förbi och så blir det farligt.
3: Vad är det cyklist cyklisten gör galt?
2: Har inte flinkt nog att cykla, har inte raskt nog att hänga med. Når du ser dem som har proffet til å sykle, dem henger med. Men dem andre skaper problemer, og dem må bruke fortevet.
3: Vad gjør du da, når du er irriterende? Jeg
2: må forbi, for jeg har masse jeg skal rekke, så jeg må forbi, og det blir skummelt, og det er farlige forbikjøringer, og så videre. Også når de sykler, og så skal tilgi på morgenen, flere som ikke sykler, og så skal begynne å kjøre forbi hverandre, flere ganger er jeg nesten de kommer bort till bilen min. Irriterer du deg noen gang over syklister?
1: Ja, i hvert fall hvis de kjører flere i bredden. Hva er det? For da er det litt sånn trangt. Du får liksom ikke kommet forbi. Jeg blir jo litt sinna. Hva, hva gjør du da? Nei, jeg må jo bare ta det pent og helt rolig og bare ligge bak der da. Ja, eksplodere for å se det Ok. Sånn. Bare bite tennene sammen og
0: teltet
2: ti. <laughs> Syklistene er så fulle av adrenalin, og hvis de ser en bil som er for nærmere,
1: så har det blitt sånn standard å kaste vannflaska etter biler. Nei,
2: ja, jeg typer ikke, men jeg blir vart hvert fall synt. Det gjør jeg.
1: Ja, og nå som våren er her, så er det flere av oss som skal ut i trafiken på to hjul, og kanskje blir litt irritert. Samtidig som det er ett politisk mål at flere av oss skal bruke sykkel i stedet for bil, og Bård Martin Johansen, du er seniorrådgiver i Trygg Trafikk, og nylig lade fram Trafikk-sikkerhetsundersøkelsen som viser at ja, det er ganske stort irritasjonsnivå mellom bilister og syklister på norske veier. Går det an å si hvem det er som er mest irritert på hvem?
0: Ja, 86 prosent av bilførerne sier at de irriterer seg over syklister. Men også 78 prosent av syklisterne sier det samme om dem som kjører bil. Ja. Så det er jo så veldig stor forskjell da.
1: Nei, men de fleste mm. blir irritert på noen i trafiken i hvert fall. Ja,
0: tydeligvis. Ja.
1: Ja, jeg må nesten spørre deg også, ja. når, når blir du irritert i trafiken, hvis du blir
0: det? Veldig sjelden, faktisk. Ja. Jeg tror det, det gir seg litt med årene vet du. Så, men det er klart, irritert kan man nok bli, men... Eh, men om det forandrer min måte å oppføre meg på, det, det tviller jeg på. Det skal ganske mye til, altså. Det hender at jeg blir mer, kaller det tvilt, eller litt skuffet over manglende forståelse, kompetanse, ja, kjøremåte og så videre. Sånn. Og så registrerer jeg bare det, og så er jeg ferdig med det.
1: Ja, ja. Aslak Fyri, du er forsker ved Transportøkonomisk institut. Jeg vet ikke, er det som syklist eller bilist du av og til kjenner på konfliktnivå og irritasjon i trafikken?
3: Nei, jeg er vel som alle andre. Jeg blir like forbannet på bilister når jeg sykler som jeg blir forbannet på cyklister når jeg kjører bil. Og som fotgjenger så blir jeg dritirritert, unnskyld på andre fotgjengere som går litt sakte foran meg. Så dette er, sånn er vi som mennesker, tror jeg, veldig mange av oss.
1: Men dere ved Transportøkonomisk institutt, dere har et spennende forskningsarbeid på gang nå, hvor dere blant annet skal undersøke dette med sykkelkultur, og om det blir mer konflikt hvis flere av oss gjør det politikerne nå håper på, da, nemlig begynner å sykle. Og jeg tenker jo flere som er der, jo mer bråk blir det. Men, men det er ikke sikkert det er sånn.
3: Nej det, det er absolutt ikke sikkert, og det er jo en teori som en mekanisme som mange har beskrevet tidligere, som heter safety in numbers. Kanskje man kan oversette det til sikkerhet i mengden på norsk. Og det handler jo om at jo flere det er av en trafikantgruppe, for eksempel syklister, jo færre ulykker per cyklist blir det i den nya situasjonen. detta handler jo om eh, i vilken grad eh, hver enkelt syklist er synlig eller forventet hos andre trafikanter. Det handler også om trafikkulturen. Eh, vi har prøvd å undersøke det også i prosjektet vårt. Det finner mer av en eh, effekt som ligner på dette safety numbers eh, forventningsendringen. Eh, altså at bilistene rett og slett er mer oppmerksomme, er mer overvåkne, mer klare over at det finns cyklister. For det, ene, det er det ene forholdet. Det andre er jo, ok, du vet at syklisten er der, hvordan forholder du dig til dem når du møter dem?
1: Men hvis det er sånn da, at jo flere det blir av oss, jo på en måte tryggere blir det. Ser man det for eksempel, for noen av oss sykler jo litt om vinteren også. Er det farligere på en måte da, enn å sykle på sommeren? Altså det, Mer enn på grunn av at det er snø og glatt? Ja,
3: altså vi har den denne interessante sykkelsesongen i Norge, og den gjør jo at Norge er ett väldigt intressant land å studere, fordi vi får en hvert år en, en slags liten revolution, hvor plutselig det kommer en masse nye trafikanter ut i veien. Alt det andre er jo uendret. Veiene er det samme, kryssene er de samme, men det er bare masse syklister. Og det er nettopp dette litt spesielle forholdet vi har brukt som et forsøksdesign for å undersøke denne safety numbers-effekten. Og da finner vi jo at konfliktene mellom syklisten og bilistene faller gjennom sesongen, slik at det blir færre av dem jo lenger ut i sykkelsesongen du kommer, jo flere syklister det er der,
1: vi skal ta en liten tur til Fredrik Stav. For en tid tilbake så syklet en man med et lite kamera montert på hjelmen sin. Han filmet sykkelturene sine, og ikke minst farlige situasjoner som oppstod i trafiken. Og så la han opptakene ut som små filmsnutter så alle kunne se på internet på YouTube. Jeg tog en telefon til Rolf Arne Skjulse for å høre om det var han som pleide å filme trafikksynderne i Østfold. Det, st det stemmer. Ja, det var ganske mange som ikke likte at du gjorde det. Eh, og du har til og med fått drapstrusler etter at du la ut opptak. Kan du starte med å fortelle litt hva som sto i disse truslene?
2: Det var bare rett og å, de informerte meg om at hvis de så meg på veien og kjørte meg igjen, så hadde de ikke noen intensjon om å svinge ut og. De kjørte meg rett ned.
1: Og jeg vet at du til med fikk en beskjed hvor det sto «Du skal være glad at så streng våpenlovgivning i Norge».
2: Ja. ja, det fikk jeg også beskjed om. Det. Men det er jo folk som sitter og skjuler seg bak har ikke noe tro på at dette her er seriøse trusler på noe som vis.
1: Men vad var det du hadde lagt ut da som fikk folk til både å skjelle dig ut og til å skrive eh, ja, slags drapstrusler til deg på både SMS og på Facebook?
2: Jeg bruker jo sykkel som treningsmiddel, og her i Fredrikstad Østfold er det jo vanskelig å oppdrive bakker. Så jeg syklet til et sted som heter Vetatoppen, som er det høyeste punktet i Fredrikstad. Dette här var en stille og rolig dag, og jeg tror jeg kanskje jeg så fire biler på hele turen. En av de, han klarte jo da å kjøre forbi mig med en bil møtene. Jeg kjente rett og slett fysisk bilen på skuldra.
1: Ja, en en ordentlig farlig situation alltså. Ja. Vet du vem det är som står bak? Trusselne?
2: Jag har namnet, men jag har slettat med längene för uh, detta här är handlinger företatt i affekt och jag tror inte det är något som är bakdant än frustration.
1: Men men hur kändes det att få slike trusler?
2: Nej, medter och tänkt en stund på detta sånn, här så har fått lite bakemeldingar fra familje och så så skrämte det rätt och slett mig iväg från vägen. Ehm ja jag parkerade landsvägscyklarna och bruke bruka terrängcyklarna för de åka ut i skogen.
1: Slutade du att filma i trafiken också?
2: Ja, kameran det la jag rätt och slut fram för jag kände också at jag kanske blev litt mer aggressiv och litt mer pågående i situationer for att få gode filmsekvenser. Så det, det gjorde nog med min mentalitet i trafiken som jag heter vart in så la fram med kameran.
1: I ja, dag snakker vi om dette med konfliktnivå i trafikken, hva som irriterer oss og, og hvorfor. Og jeg har kikket litt på noen av de videoene som du lagde tidligere og la ut. Og da ser jeg da hvordan du nesten blir presset av veibanen og bilister som ikke tar hensyn. Det er brudd på vikeplikten og så videre. Mm. Hvorfor ville du legge ut opptakene fra disse trafikksituasjonene? Var det bare for å provosere dem som hadde gjort det, eller?
2: Det var litt for å dokumentere cyklistens sida av konflikten. For vi hører jo bare om bilistene som er fryktelig sinte. Jeg er veldig nøye på at jeg følger trafikkreglene og vil visa vise at det er en sak som går to veier.
1: Du sa at du kanske ble rett og slett litt mer aggressiv av å holde på med dette her og mm. på en av videoene dine så ser jeg at du banker i siden på en buss som så tuter ganske irritert tilbake til deg etter at du nesten har forsøkt å presse dig ut av sykkelfeltet. Mm. Blir du forbannet i trafikken du også?
2: Det er klart det blir det, men jeg prøver å legge det bak meg ganske fort men i øyeblikket så gjør jo dødsfrykten at man reagerer med sinne.
1: Men du, jeg er også syklister, og jeg er også bilfører, litt sånn annen hver dag. Og jeg må si at jeg irriterer mig mest over menn, på din alder kanskje, som sykler utrolig fort, og de har ikke hjelm, og de følger ikke trafikkreglene, kjører for eksempel konsekvent på rødt lys. Min påstand er at det er ett større problem enn bilister som ikke tar hensyn. Eller, hvem er det som må skjerpe seg mest i trafiken synes du, som har mye erfaring?
2: Det er også en del av den biten til at jeg har flyttet meg vekk fra veiene, for jeg ser at det er mange cyklister som rett og slett gir blaffen, eller kanskje ikke engang har førekort og kan trafikkreglene. For ska du ut i trafikken, så er du nødt for å følge trafikkreglene, og det, de syklistene må ta seg med det også.
1: Så du irriterer deg også over andre cyklister.. Ja. Det sa Rolf Arne Skjølse tidligere bysyklist, som etter trusler nå, sykler mest i skogen. Og Bård Martin Johansen i tryggetrafikk, jeg vet ikke, hva, hva syns du om denne historien?
0: Nej først og fremst er det, jo, det er jo skremmende at man får så alvorlige trusler. Da. Jeg ser jo på debatten nå at, at det er veldig mange som opplever det som han har gjort, begge veier egentlig da. Men det er klart at syklisten er jo den som er mest utsatt, og da virker det kanskje mye sterkere, sånn sikkerhetsmessig. En syklist vil jo aldri være en reell trussel overfor en bilfører da. Men det som er litt merkelig, det er at vi skal identifisere oss hele tiden med og tilhører en gruppe. Jeg springer ofte til jobben for å trene. Det mer effekt i det enn å sykele. Men jeg sykler når jeg har det litt travelt, eller jeg kjører bil hvis de må någonting. Men jeg er jo den samme person. Jeg er jo hverken syklist, bilist, eller motorsyklist, for den saks skyld, enkelte gang. Så, så det er litt sånn merkelig altså, at vi ska på en måte identifisere oss nærmest som om vi er med i en sånn klubb som ska ta råtta på alle andre.
1: Men det som i hvert fall er helt sikkert, det er at enten vi går, sykler eller kjører, så kan vi bli ganske irritert når vi er i trafikken. Hvor farlig er det å ha høyt irritasjonsnivå? Fører det til flere ulykker, for eksempel?
0: Det er se å det si, for uh, når vi ser på, på de funnene som er på, på ulykkesårsaker, eller jeg kan jo si medvirkende faktorer, da, så må vi jo inn i, i Norge så vi nærmest gå til til studiet av dødsulykka. Statens veivesende har jo ulike analysegrupper som har analysert dødsulykka på cykel sykkel også, i femårsperioder. Sånn, cirka 40 prosent av dem skjøles jo kollisjon mellom sykkel og personbil. Mens også hele, ja, nei, nærmere 30 prosent av ulykkaene er en ulykka. Og vi ser jo på litt lettere skade altså det er veldig mye enn ulykka. Altså hvor, hvor kollisjon egentlig ikke er liksom sånn fremtredende problem. Og så det nok av en 5-6 prosent kollisjon mellom sykkel og tungbil som ofte skyldes at syklisten forsvinner i store blindsoner da.
1: Hva vet man om koblingen mellom konflikt i trafiken og faren for ulykker? Er vi for redde for det? Kan vi leve fint med litt irritasjon der ute mellom syklist og bilist?
3: Uh, <laughs> ja, altså, det er som trygg uh, trafikken inne på. Ikke det største problemet, det er faktisk et enda mindre problem men det han viser til, for de tallene han viser til er jo da de offisielle ulykkesstatistikkene som finns i Norge. Men vi vet jo nå med nye tall, blant annet fra Oslo skadelegevakt, at kollisjonsulykker er en veldig liten del av alle ulykker med sykkel. De fleste er enulykker. Altså... Og
1: hva gjør man da på en enulykke? Man døtter av sykkel? Da
3: døtter du av sykkel, er det grus i veierbanen, eller et eller annet som har skjedd med sykkel. Men kan det ikke
1: være en bilist som har opptrådd provocerende som gjør at du døtter av sykkel? For eksempel når jeg blir presset in mot kanten, så føler jeg vel, selv om jeg ikke er i bilen, så døtter jeg sykkel når jeg slår ja,
3: meg. Det, det finns noen sånne tilfeller som vi som kan virke inn, og vi har for så det Aspektet, men det er en 19 andel av disse ulykkene uansett. De fleste ulykkene er såkalt single-ulykker.
1: Noe som er nok så nytt på norske veier er elsykler. Trolig er det flere enn 30 000 som allerede har kjøpt seg en tohjuling med en liten hjelpemotor. Noen av syklene ser nesten ut som mopeder og har blitt veldig populære blant barn og ungdom. Men det har også blitt konflikter og farlige situasjoner. I Telemark har flere skoler nå forbudt elevene å bruke elsykler. «Vi blir redde», forteller Rolf Hansen, som nesten opplevde å bli påkjørt.
2: Ja, vet du, de, jo, de kjører jo så fort. Og du ska jo ikke kjøre fort på et fortell, du skal jo stoppe opp da, når det går folk der. Men det gjør det jo ikke. Jeg kom gående bort i svingen der borte, der en dag, og da kom det jo dame i drittfart, og, og jeg kom til å miste litt av balansen etter det jeg ble ødelagt. Hadde gått litt lenger, så hadde jeg kjørt meg rett ned.
3: Jeg henger liksom rundt dørene her, sånn halv nitt igjen.
1: Rektor Torkel Evensen, der kom det, er jeg med elmoped el og hjelm.
3: Ja, det er ganske uvanlig at de har det, med. jeg.
1: Du sier at nå kommer røsjen, klokka nærmer sig halv ni, ja. hvem er det av ungdomsskole? Og det er flust av elmopeder eller sånne skuttypuffer?
3: Ja, det er det. Jeg syns at de fremskapsmidlene er veldig farlige, for de kjører som sånn, någon tullebuker, og få den dem i hjelm, og de kjører fort. Hvor kjedelig er det at det er sånn her i
1: nabolaget? Ja, miljøet er ødelagt, for vi har jo hatt et fint miljø her. Hva er dere redde for skal skje?
2: Jeg er redde for at jeg skal bli påkjørt.
1: Ja, dette var fra NRK Telemark-sendinga, og det folk her frykter er, er altså en typ el-sykkel som ser ut mer som en moped eller skuter. Veldig populær blant de unge, og det kreves altså hverken opplæring, aldersgrense for å kjøre eller noe. Bård Martin Johansen i Trygg Trafikk, hva synes dere om at barn helt nede i 10-årsalderen kan kjøre el-sykkel og el -moped?
0: Det er jo sånn at en el-sykkel er jo som en sykkel. Det er jo uten noe på det, bare den følge kravene.
1: Men burde det vært forskjell på det?
0: Vi har jo diskutert det, om det er spesielle utfordringer knyttet til helssykeheden og barn. Og jeg har jo foreløpig bare fått prøvd det litt med noen få. Og jeg må se si at det som er utfordringen kanskje er at det er litt mye kraft inn, at den tar, så det i gang settinga skjer litt brått og så videre, at du kan få mer fart på enkelte plasser du ellers ville ha fått da. Men i utgangspunktet så er det jo ikke, det er ikke sykken som er problemet, det er jo den som sitter oppe, sånn er det også blant voksne.
1: Og da er det ikke ungdommene heller som er største problemet, kanske.
0: Nej så elsykken kommer kommet for bli. Det er jo et fantastisk hjelpemiddel. Det vil jo sannsynligvis også hjelpe oss i arbeidet med å få flere til å, å sykle. Men så har det nå selvfølgelig medaljen enn bakside, og, og det er det vi må holde et våkent øye på. Foreløpig så har vi jo... Lite belegg i ulykkestatistikk for å si at dette er et problem i Norge, selv om vi ser tendenser som er ganske tydelige i andre land, hvor har en langt større utbredelse enn hos oss, for eksempel i i Nederland og Tyskland.
1: Og hvem er det da som er utsatt for ulykker
0: på elsykkel? Ja, først og fremst så er det eldre damer, ja, ikke ungdommen altså. Uh, nei, altså de har vel sin andel, men det de har pekt på som de største utfordringene. Uh, masse fallolykker uh, under i gangsetting og sånne ting, ikke nødvendigvis uh, kollisjoner, men uh, mer av typen enulykke, singelykke, som Aslak uh, Fyri uh, uh, sa i sted. Men, uh, men det med barn og elsykkel, det er altså et uh, problem i det høye blikket at uh, elsykkel tas i bruk kanskje for tidlig, fordi at med mer fart, så kreves det en helt annen mental kapasitet enn det barna har ifra, i forhold til biologisk utvikling. Også I tillegg så er det altså muligheten for å såkalt trimme de her, og det finns også elsykler som har ett design som skjer ut som en moped, skuter, og som kanskje også innbyr til å ta snarveien for å nærmest skaffe en moped uten førekort, hjelmkrav og så videre.
1: Jeg vet at elsykler også interesserer er på Transportøkonomisk institut Aslag Fyri. Aner dere noe om hvor mange som kommer til å ha en sånn elsykkel i løpet av året, i løpet av 2016?
3: Nej, vi gjør ikke det. Det, det finns en tommelfingerregel der ute bland forhandlerne om at salget har doblet seg hvert år de siste årene, og det skal gjøre det i år også. Problemet er at de vet jo ikke hva det skal doble sig fra. De har litt vanskeligheter med, med å bli enige om salgstallene. Selv om det er mye fokus på elsykler nå, og det selges en god del, så er det fortsatt en bitte, bitte liten del av sykkelpopulasjonen. Jeg, på vei til jobben i dag, så telte jeg selv. Da passerte jeg tilfeldigvis akkurat 100 sykler, så nå er det veldig lett å regne ut prosenten. Sju av de var elsykkel.
1: Men politikerne, de ønsker jo at vi skal bruke sykkel og elsykkel også av hensyn til miljøet. Kan man helt uten tvil bare si at det er verdt det? At for eksempel sykkelulykkene, det koster jo også penger, skader. Er det en liten bakdel i forhold til den gevinsten vi får av å bruke det. Er regnestykket helt
3: klart? Ja, det, det har vi jo ikke regnet nøyaktig på, men det vil jeg tro. Altså, fordi vi ser at det har en ganske formidabel effekt på folks transportvaner. Altså, det er jo det tiltaket som i største grad får folk over på sykkelen fra motorisert transport. Og så er det jo, som Trygg Trafikk har vært inne på, en liten, men ikke vel viktig ulykkesfaktor, og det er da disse eldre damene. Vi vet jo ikke helt om det skyldes elsykkelen som sådan altså hvordan den er å operere, eller det faktum at disse eldre damene ikke er vant til å sykle, og plutselig begynner å gjøre det. At hvis de hadde begynt å sykle med en vanlig sykkel, så ville det også fått en ulykke det vet vi faktiskt inte och det är det är si i förlabbet det det kan nog vara mycket begeddel tror jag.
1: Kommer kommer til till forandre förändra i Norge i åra framöver? Blir det så stort?
3: Man kan ju håpa alltså det förutsätter si sån mål må, de politiske målen om ökt cykelbruk ska nå så måste det faktiskt vara sån att den skal, at den må bidra. Jeg er så sikker på det. Som sagt, så var det altså da 7 på veien i dag. Hvis det blir dobbelt så mange elsykler, så snakker vi om 14 prosent av alle sykler, som jo igjen bare er 5 prosent av all transport. Så vi, vi snakker jo ikke akkurat eh, at vi blir ikke oversvømt av elsykler på en god stund. Det tviler jeg på.
1: Nå er kanske ekolytterne i ferd med å avslutte lørdagsfrokosten sin, mens de hører på etterpå. Så skal de kanske ut og sette i stand sykkelen til våren. Da. Kanskje skal også noen ut og kjøpe sig sin aller første elsykkel. Bård Martin Johansen, Trygg trafik vilket råd gir dere til en som for første gang skal ut i trafiken på en slik farkost? Enten det er en voksen dame, eller om det er en ungdom.
0: Ja, ja, hvis det er voksne og de har en viss kunnskap om, om trafik, så er det jo selvfølgelig også sørg for at utstyret er skikkelig orden. At man har hjelm, det er alltid lurt. Selv om det ikke er påbudt, så, så har vi jo selvfølgelig belegg for å si at hjelm reduserer hodeskada hvis den først er uheldig, og ellers da så er det å ta det med ro, og ikke minst det med oppmerksomhet, sannsynligvis veldig viktig det at den faktisk har et våkent høye med veien fremover, og leter etter kryss og hindringer av antrafikk.
1: Da ønsker jeg dere begge en fortsatt god lørdag, og god sykkeltur videre ute i trafikken. Aslak Fyri, forsker ved Transportøkonomisk Institutt, og Bård Morten Johansen fra Trygg Trafikk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.